0: Salut, c'est Steven et vous écoutez Un Matin Avec Toi, un podcast original Spotify. En 2021, beaucoup de sujets restent tabous et peu de médias osent parler des injustices de notre temps. Ce podcast est un outil utile et pratique pour comprendre le combat de nos invités, leur vie, leur histoire. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 18 ans et comme beaucoup d'enfants en France, je suis née via PMA, élevée par un couple lesbien. La PMA, c'est ce qu'on appelle procréation médicalement assistée et c'est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient dans la procréation. C'est une assistance à la procréation lorsque celle-ci ne peut pas être faite de manière naturelle. Mes mamans ont d'abord fait des recherches au sein de l'association APGL, donc l'association des parents gays et lesbiens, afin d'obtenir des informations concernant les démarches à suivre et les adresses étrangères acceptant la PMA pour les couples lesbiens, donc en l'occurrence euh, la Belgique ou l'Espagne. Ils se sont rendus en Belgique et le premier hôpital qu'elles ont sollicité leur ont refusé leur aide. Pour trois raisons. Premièrement, que selon eux, ça allait déranger les trois premiers enfants issus d'une autre union de ma mamou. Deuxièmement, que c'était la première vraie relation de couple de ma mère, de ma maman. Et la troisième, que c'était la première relation lesbienne de ma mamou. En clair, des raisons qui n'étaient pas forcément très valables et justifiées. Du coup, elles ont finalement pu entreprendre des démarches auprès d'un autre hôpital belge, qui est l'hôpital Saint-Pierre, spécialisé dans les fécondations in vitro et la procréation médicalement assistée. Elles ont d'abord eu beaucoup alors beaucoup, d'entretiens psychologiques pour savoir plein de choses, comme si elles seraient aptes à être parents, si le projet de conception était sûr et réellement motivé, mais aussi pour savoir si l'entourage était ouvert d'esprit et sain, et si jamais il y avait des complications, si des gens pourraient les soutenir. Elles ont à peu près eu des entretiens euh, sur une fréquence de 1 par mois pendant pas mal de temps. Ces entretiens leur ont permis d'obtenir un oui, euh, que je vais, expli- je vais expliquer la valeur du oui après. Mais elles supposent que en fait elles ont réussi à obtenir ce oui, car elles avaient quand même une allure très féminine et que ça a peut-être dû jouer dans la balance, mais également car elles n'avaient aucun discours sexiste envers les hommes. Donc l'obtention de ce « oui » a permis de mettre en place toutes les autres démarches. En soi, euh, elles ont également eu un entretien par la suite avec un juriste pour les informer des risques qui pourraient arriver, car euh, ce n'était pas reconnu à cette époque-là. Ma mamou ne m'a pas adoptée, elle n'a aucun droit sur moi, ce qui fait que si par la suite mes mamans euh, s'étaient séparées d'une manière très violente, ma mère pouvait partir avec moi à l'autre bout de la France sans que ma mamou ne puisse rien dire. Donc c'était juste pour les mettre au courant de tout ça. Du coup, après le fameux oui et l'entretien avec le juriste, euh, elles ont pu entamer les démarches médicales. À côté, en France, elles ont également dû trouver un gynécologue d'accord avec le système et il y en avait vraiment peu à cette époque. Dans ce moment-là, ma maman a dû subir un traitement hormonal pour favoriser et stimuler ses périodes d'ovulation, jusqu'à en arriver aux fameuses inséminations artificielles. Donc, il y a eu trois essais ratés, puis après, ils sont passés à une technique in utero. En soi, ce n'est pas fait systématiquement en Belgique, car la méthode elle est un peu trop invasive. Donc, ils préféraient éviter, mais vu que ça ne marchait pas d'une manière plus douce, ils sont passés par là. Et euh, ma maman est tombée enceinte, sauf qu'elle a fait une fausse couche, fausse couche peu de temps après. À la suite de ça, mes mamans ont eu un accident de voiture. Rien de grave, mais ce qui fait que ma mère a été en arrêt maladie. Ce qui fait qu'elle a eu vraiment un esprit beaucoup plus tranquille parce qu'elle n'avait pas de cours à rattraper et les trajets entre la France et la Belgique, du coup, se faisaient bien plus sereinement. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont réussi à m'avoir. Au total, euh, tout ce parcours-là leur a quand même pris deux ans et deux mois, ce qui n'est vraiment pas négligeable concernant la conception d'un enfant. J'ai toujours su que j'étais née par PMA. En fait, dès que j'étais en âge de comprendre, donc relativement tôt, mes mamans m'ont tout expliqué de A à Z. Elles ont fait un dossier pour retracer tout leur parcours afin que j'en garde une trace. Et elles ont également tenu à ce que je visite la Belgique pour revivre avec elles tout leur parcours du combattant et que je comprenne vraiment d'où je viens, comment j'ai été conçue et toutes les modalités concernant ma naissance. Quand j'étais petite, je ne le criais pas forcément sur tous les toits et je le disais aux personnes que je considérais comme étant des personnes de confiance et aptes à comprendre. Quand on est enfant, c'est pas forcément simple de comprendre ce qu'est la PMA, pourquoi une petite fille a deux mamans et pas un papa et une maman. Donc c'était réservé à l'élite de mes amis, entre guillemets. Un peu plus tard, vers mes années collège, j'en parlais vraiment sans pression. Puis au fur et à mesure des années, j'ai progressivement éclipsé mon statut de fille de lesbienne dans ma tête c'est normal et que ça ne définit pas qui je suis après quand on me pose des questions je réponds toujours ouvertement et c'est pas c'est pas du tout tabou pour moi d'en parler bien au contraire quand j'étais petite j'ai jamais été le fruit de discrimination ou de remarques dans le contexte scolaire j'en souffrais plus d'une manière indirecte en soi les gens étaient quand même un peu méchants envers les personnes LGBTQIA+, en général, donc par conséquent, j'étais obligatoirement touchée, donc ça m'arrivait d'en pleurer en classe. Mais dans ce contexte-là, euh, j'avais un professeur des écoles qui était gay et qui a rapidement su comprendre le problème et il a tout réglé en expliquant à, ses, enfin, à tous ces enfants-là que ben, c'est également normal d'avoir deux mamans ou d'avoir deux papas, généralement ça rentrait facilement dans l'ordre. Concernant les manifestations contre la PMA, je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas pourquoi des personnes déferlent autant d'idées peu construites et vaines sur un tel sujet, sachant que la France est censée être un pays de liberté, d'égalité, où on a tous des droits. Donc, ce n'est pas forcément logique que notre gouvernement autorise des manifestations avec autant de messages enfin vraiment haineux contre les personnes LGBT, et afin de, de ne pas vouloir légaliser la pma pour tous le problème c'est que ça mobilise tellement moins de gens quand ça concerne les enfanticides ou des féminicides que ben ça devient effarant de voir que les considérations des gens ne vont pas dans le bon sens quoi. il est pas là le problème en fait à l'époque il ne pouvait y avoir qu'une seule mère aux yeux de la loi il pouvait pas y en avoir deux C'était soit une mère, soit un père ou un père et une mère, mais pas deux mères. Et en plus, en 2003, le mariage homosexuel n'était pas autorisé. Donc euh, ce qui fait qu'aux yeux de la loi, j'ai qu'une seule maman, et puis voilà. Selon moi, le système administratif français devrait changer dans le sens où, pour les couples hétérosexuels, c'est relativement simple quand même d'avoir un enfant quand aucun des deux parents ne présente de lourds problèmes de santé ou de fertilité. Pour eux, déclarer un enfant après sa naissance à la mairie est une tâche vraiment simple. Et il devrait en être de même pour les parents de même sexe qui ont eu un ou des enfants par PMA. Donc elle est plutôt là, la logique, c'est pourquoi autoriser les uns à avoir un parcours si simple alors que pour les autres c'est si compliqué. Euh, Aux yeux de la loi, ma maman n'est personne, clairement personne. Donc si jamais étant enfant, j'aurais dû avoir recours à une opération en urgence, seule ma maman pouvait donner le feu vert. Je pense que ben, la bêtise humaine est sans limite. Le problème majeur est que lorsque des personnalités publiques clament haut et fort que la PMA devrait être interdite, ben, cela a une forte portée et que cela touche un public encore plus large malheureusement et que ben, cela risque d'engendrer... De nouvelles personnes qui vont penser la même chose et ainsi de suite ça va faire un effet papillon et au bout d'un moment ben une grande partie de la population va se mettre à avoir ben, des idées à allant contre la PMA pour tous. Il vaut mieux avoir une paire de mères qu'un paire de merde, simple, rapide et efficace. Ce n'est pas le genre d'un parent ni son sexe qui définit s'il sera un bon parent ou non, c'est autre chose quelque chose de bien plus puissant. Concernant l'éventuel manque maternel ou paternel, dans mon cas, il est futile. Et il y a bien d'autres représentations paternelles autres que celles d'un père dans une vie. Par exemple, dans mon cas, mon parent représente cette position paternelle. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. De plus, on ne peut pas ressentir de manque sans même avoir connu ce que c'est d'avoir un père ou une mère dans le cas d'un couple de gays. Pour ma part, je ressentais toujours une forme de fierté quant à ma différence. C'est comme si le temps d'un instant, je devenais représentant d'une minorité en expliquant le parcours de mes mamans, que ça ne change rien qui je suis et qu'au contraire, il faut en parler parce que c'est quelque chose de super important et que les choses doivent changer. J'en suis la preuve vivante. J'ai de mon honneur la vision d'un homme vraiment altruiste et généreux. Dans l'hôpital Saint-Pierre, les donneurs remplissaient un formulaire pour savoir auprès de qui ils voulaient faire don de leur sperme. Alors je sais pertinemment que cet homme comprenait le besoin et l'envie pour un couple de femmes d'avoir un enfant. Et en soi, ben, c'est comme s'il faisait un cadeau pour l'humanité. Chez moi, aucun sujet n'est tabou et tout peut être abordé d'une manière simple et franche. Par exemple, je n'ai jamais ressenti le besoin de faire un coming out bisexuel à mes mamans et ça ne m'est jamais venu à l'esprit. C'est comme si c'était normal, et ça par rapport à plein d'autres sujets. Beaucoup d'enfants font les frais de manque d'amour alors que les enfants de PMA savent pertinemment qu'ils ont été désirés étant donné le parcours du combattant mis en place à l'heure actuelle. A l'opposé, pour les couples hétérosexuels, rien n'assure qu'ils sauront être des parents aimants et attentifs. D'un point de vue social, il est parfois plus simple, je pense, de cacher un enfant qu'il est né par PMA dans le but éventuel de le protéger. Par exemple, je pense qu'il y a des quartiers en France où l'homosexualité ou une maman solo, c'est vraiment mal vu. Mais enfin, cependant, chaque enfant mérite de connaître son histoire et lui cacher serait alors comme lui mentir. Euh, si un jour, l'enfant en question vient à l'apprendre, son univers risque d'être chamboulé et un secret fait bien plus de mal que la vérité. Le fait qu'un enfant vive bien d'avoir été conçu par PMA dépend peut-être aussi du fait qu'il l'ait toujours su. Alors si un jour je croisais un jeune qui vient tout juste ben, d'apprendre qu'il a été conçu par PMA, je vous dirais ben, qu'un enfant, qu'il soit né par PMA, ne change en rien qui il est et qu'au contraire il a été voulu par ses parents. C'est pas un tabou, c'est pas un problème. La PMA est ce qu'elle est, mais un enfant... Et ses parents, c'est différent, c'est à côté, la conception n'a rien à voir avec une famille. Pour moi, une famille, ce sont des gens qui s'aiment, mais qui sont là pour les autres, tout simplement. À l'heure actuelle, mon souhait serait que ça évolue de manière bénéfique, bien évidemment, mais également que plus aucune distinction ne soit faite. On ne distinguerait plus un couple de parents homosexuels d'un couple de parents hétérosexuels. Ils seraient juste parents. Et c'est ça qui, en soi, est le plus important par rapport à un enfant. Un Matin avec toi est un podcast original Spotify imaginé et réalisé par Steven Muller et produit par Spotify, Encore et Somono. Merci à toutes les personnes qui ont permis à ce projet d'exister. Merci à vous. Merci à nos invités. Et enfin, merci énormément à Spotify d'avoir cru en nous.